0: Добрый вечер мне, Боже, всем вам! Я очень рад сегодня быть здесь. И немножко, конечно, не непросто. Больше года назад я был в Узбекистане, и после всего мы вернулись сюда. И э, здесь слово оказаться неожиданно, необычно. И всегда волнительно э, встретить слово «церковь». И вы знаете, что было целая такая яма годовая, година искушения, которая пришла на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на Земле. Это подходит. Я помню одну историю, которую я однажды слышал, (кười) может быть, вы тоже ее знаете, но я расскажу коротенько, извиняюсь, что она не из Библии, но мне она нравится. Один благородный юноша встретил одну молодую девушку, и она ему понравилась. У нее была мама, у нее было отца. <как> Но она была из благого народа, дворянской семье. И он вроде бы как почувствовал, что он ее полюбил. Он сделал ей предложение, они сделали помолвку, и он поехал на миссию в Африку. Трудился, не покладая рук, молодой человек, прекрасный, красивый юноша, и знал, что его там в Европе живет невеста. Которая была очень очаровательна, и э, не дурна собой, и, и не, не глупа. И год за годом он посвятил себе миссии, и потом уже почувствовал, что надо вернуться, жениться и уже приехать с женой, чтобы в полноту зайти. <кười> <кười> и вот он возвращается. Все островитяне спасенные, которые уже церкви провожают его. Я ожидаю, когда он вернется со своей возлюбленной живой. И вот корабль показывается на горизонте. Все выходят. Прикоре своего пастыря. Ожидают. И вот люди сходят по травму, сходят, 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 а его нет. И вдруг появляется этот молодой человек, очень грустный. И ведет с собой такую странную женщину, молчаливую, из-за того, эту точку, которая спускается по трапу неуклюженности с ним, и похоже, что она не в себе. А тихо, смиренно отвращивают глаза и принимают эту молодую пару. Но это реальная история. Мне кажется, что Господь может прийти за такой невестой, но Он не хочет прийти за такой невестой. Она запустит на себя. А там продолжается история с другой стороны, параллельно, с тем, что девушка вместе с мамой, они решили, что теперь она помолвлена, и он настолько благородный человек, что он никогда ее не бросит теперь. Она перестала за собой следить, она перестала за собой ухаживать. Она перестала следить за своим питанием и здоровьем. И просто очень-очень сильно запустила себя. И когда он вернулся за свою возлюбленную, он ее не узнал. Но будучи благородным рыцарем, он женился на ней и вернулся с ней на миссию. Вот такая грустная история. Но простите меня, что она грустная. Я не виноват. Эта история записана одним из писателей. На самом деле, я думаю, что Иисус не хочет за него возвращаться такой невесте, которая запустила себя и которая не следит за собой. Невеста должна следить за собой. Она должна бодрствовать, она должна не следить глаз с горизонта. И она должна думать только об одном, о своем возлюбленном женихе, который должен вернуться за ней. Единственное это за ней. И сегодня, дорогие мои сестры, я хочу тоже поделиться из из Писания, можем где-нибудь не проговорить, немножко. Это из Откровения. Это седьмая глава Откровения и немножко мы с вами подведем Я хочу выслугой здесь это, это место Писания. Потом я увидел четырех ангелов. Они стояли на четырех углах земли и удерживали четыре ветра земли. Чтобы те не дули, ни на землю, ни на море и ни на какое дерево. Вы знаете, что на планете всегда дуют ветра. Никогда не кончается ветра, они а всегда. И есть эти четыре ветра, которые дуют. Но есть ангелы, которые удерживают эти ветра. И я верю, что есть плохие ветра и есть хорошие ветра есть хорошие ангелы, которые удерживают плохие ветра и высвобождают хорошие ветра. И есть плохие ангелы, которые удерживают хорошие ветра и высвобождают плохие ветра. И вот эти ангелы сегодня также есть и ангел, который стоит над Центральной Азией. И если мы говорим о Божьем ангеле, он удерживает какие-то определенные ветра, которые он ждет, чтобы они не двинулись здесь. Есть вещи, которые мы можем с вами удерживать. Это на самом деле принадлежит этому власть церкви. Можно молиться при престолу, можно молиться от престола. И сегодня Бог хочет возвести нас, чтобы мы научились молиться от престола. Знаете, мы переживаем тоже иногда разные переживания с Господом. И вот эти четыре ветра земли, чтобы не дули ни на землю, ни на море, и ни на какое дерево. И видел я еще одного ангела, он поднимался с востока и держал печать живого Бога. Он громко крикнул четырем ангелам, которым было дано право причинять вред земле и морю. Не причиняйте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, пока мы не отметим слуг нашего Бога, поставив печать им на лоб, печать Бога живого. И услышал я число отмеченных печатью. Вы знаете, сегодня здесь есть люди, которые уже держат печать. Ну, вряд ли все. Я не думаю, что это печать спасения. Я думаю, это печать избрания. К определенным вещам, которым сегодня Господь призывает Церковь. Если раньше было время ну, толпы, когда мы могли двигаться в теле и чувствовать, что тело – это большая сила. Но сегодня наступает время, когда... Бог ищет очень сильных индивидуумов. Тех людей, которые сами лично ходят с Богом и которые имеют на себе печать Бога живого. О, если бы мы сегодня увидели эту печать, что это за печать? Это потрясающая, сияющая, красивейшая печать. Ее видят ангелы, ее видят духовный мир, ее видят бесы. Она потрясающая. Печать. Бога Живого. Знаете ли вы, есть ли у вас печать? Чувствуете ли вы эту печать, которая горит на вашем члене? Чувствуете ли вы эту печать, которая горит на вашем Бога? Сияет в красочной тьме, в глубокой угле, сияет и светит в этом мире. Это печать Бога Живого. Недавно у нас было молитное собрание, и я пережил искупление. Искупление переживал скорой жизни. Один раз я его переживал, когда я видел рай и ад. Один раз я видел Иисуса настоящего, один раз ложного. И в этот раз мы были на молитву собрании. Мы молились со всеми людьми, играла музыка. Мы поклоняемся под музыку, и играем, и поклоняемся, и приходим в дух и пытаемся достичь точки власти, когда ты уже молишься от престола. Такая молитва очень опасная. Ты можешь положить некоторые вещи, которые потом происходят. Можно сделать все что угодно, если Бог скажет через твои уста. Я был однажды на такой молитве, я никогда не, не, не думал раньше, что может быть такие молитвенные собрания. Это было в Азии, и Пророк молился, это была большая молитва, несколько часов, и он промаливал Индонезию и другие восточные страны, и прямо оттуда шли СМС, что прямо летом пал снег, и снегопад, и все такое, и шли такие сейсмические чудеса, и люди просто чувствовали разлом. Я был потрясен, например. Я был молодой, такой снег, и был потрясен от такой молитвы. Я думал, что вау! Вот это молитва. Я никогда не думал, что молитва может быть такой красивой и такой могущественной и такой пророческой. И когда мы молимся, мы тоже пытаемся достичь этой точки. Мы не просто просим, мы можем просто просить это очень важно просить, потому что Иисус говорит просите. Мы можем стучать, это тоже важно. Иисус говорит стучите. Ищите, мы можем искать в молитве, это тоже очень важная молитва искать. И сегодня Бог тоже ищет этих мистиков, которые будут искать. И есть род людей, которые всегда двигаются с людьми. Они разговаривают с людьми, произносят тысячи слов в день. Они они не могут без разговоров. Есть другого типа людей, которые устают от разговоров. Они произносят минимальное количество слов в день, потому что им нужно быть в тишине слов. Они мистики они а не Божьи невестники и нужно знать, в каком ты надежишь чтобы двигаться в своем даре и своем призвании <как> и мы молились и вдруг я стал зачитывать Библию и делиться из нее из откровения и мы, мы пели, играли и вдруг я стал пророчествовать от невесты я почувствовал, как пошло пророчество от невесты и тут я исчез исчез и все пропало они мне потом сказали, что я кричал, что здесь много ангелов. И кричал, зачем вы остановились? Он так далеко прошел. После этого я стал немножечко бояться молиться. Где-то около трех дней я как будто даже болел. Потому что у меня было ощущение, что пережил какую-то травму. Серьезную вообще. Не то чтобы травму, но это было физика. Физическое изнеможение. Если бы я был, может быть... Где-нибудь в другом месте, не был бы пастором, я, наверное, лежал в эти три дня. Но мне приходилось прилагать усилия ходить и служить в это время. Но было очень непросто. После этого молитва изменилась. После этого я даже немножко стал бояться молиться. Потому что сразу входишь в самое небо, и ты можешь не вернуться. Потому что небо открыто. И я не было удивлением, что небо открыто гораздо больше, чем ты себе можешь представить. Нам не нужно придумать слова для молитвы. Нам нужно открыть свой дух и взлететь в самое небо, прямо крестом. Я сегодня вдохновляю вас, не бойтесь. Я не знал вернуть где-то около двух часов они подкладывали, подложили мне подушку и пытался встать, не мог, падал и не мог подняться. Это было настоящее исступление. И я думаю, что Господи. Я хочу снова, но я не знаю, могу ли я сделать, сделать это здесь. Может быть, будет устройство? Может быть, вы никогда больше меня не пригласите? Я не знаю, что будет здесь. Будет ли устройство? Будет ли это здраво, что если я после здесь упаду, лягу буду лежать и дергаться, если меня будет бить, как обознавроваться? Потому что, когда Господь посещал обознавроваться перед пробуждением Уэллсы, Его било несколько дней, несколько ночей подряд. У меня есть друзья, некоторые из них вечности, которых било, когда Дух Святой сходил на них. И другие бы сказали, что они одержимы, но они не видели небеса в это время, видели ангелов, потому что через не может вылечиться. Это удивительно, что ангелы Божьи могут высвобождать ветра. И сегодня моя молитва, чтобы здесь тоже был высвобожден ветер. Я не могу ничего с этим сделать. Я не могу сам сейчас вас разлотать, я хочу посмотреть его. Поэтому мы вызовем этот ветер, и здесь нет никакой гарантии. Но я вдохновляю вас, я просто хочу вдохновить вас, дорогие братья и сестры. Потому что церковь сегодня нуждается в переживаниях, она нуждается в опыте. Иисус не в голове и не во рту. Он моще. И Он прямо внутри нас. И мы сегодня должны переживать этот Божий опыт. Опыт спор. Я боялся молиться, я думал, я пошел в последнее собрание, я думаю, помолюсь, я, да я не буду молиться, сейчас он несет. И я пошел без молитвы, перестал молиться несколько дней, потому что думал, снова он несет. Это интересно, но на самом деле это так чудесно. Я думаю, кто-то из нас имел подобное равной или можно больше или меньше силе, это не проблема. Но проблема в том, что я как бы э, понимаю, что церковь должна приготовить себя. Вы знаете, что такое исступление? Это божественный экстаз. Мы люди взрослые здесь, и некоторые из вас понимают, что в семейной жизни может быть, я не буду называть имя научное, оно звучит очень вульгарно. Но есть люди, которые никогда не переживают этот божественный экстаз. Когда мы изучали божьих помазанников, облако, у нас есть школа, где мы изучаем облако помазанников, независимо от деноминации, не только харизматические и пятизельских движений, а разных людей, которые мистики, которые переживали <coughs> очень мощные переживания, как вот Святой Мартин там, или там, Амбросий и так далее. Разные люди сразу, деноминации нас не интересует, с какой деноминацией. Это были божьи христиане, которые переживали очень мощный опыт с Богом. А почти у всех из них был потрясающий мистический опыт с Господом. Они переживали опыт с ним. И это удивительно, что сегодня церковь теряет это помазание. Мы переходим к прославлению. Прославление это эмоции – это хорошо, но есть глубже вещи. Эти вещи глубже. Это как заплывать в черный океан. Ты погружаешься все глубже и глубже. Вокруг большие страшные рыбы которых сотворил Бог. И написано, когда Бог сотворил океан, он сотворил рыб больших и малых, и он сотворил огромных рыб, которые, может быть, были гораздо больше, чем киты, а может быть, они еще и есть. И ты заплываешь в эту глубину среди этих чудовищ и плывешь в глубину темноты Бога. И вы знаете, Писание говорит, что есть, э, что Бог плывел и в Англии. Он есть свет, но он питает в тайне. Есть опыт молитвы, когда мы переживаем страх. Если мы победим этот страх, страх самого себя, и пройдем через эту черную полосу страха, страх остаться одному, страх остаться покинутым, страх остаться несеманьи, без откреплений и поддержки. если мы пройдем этот страх, от него открываются новые глубины молитвы, новые глубины молитвы, которые называются созерцанием. Это невероятно, потому что я раньше, как э, такой э, очень нырьяный харизмат, э, учился молиться интенсивно. И я сейчас до сих пор люблю молиться интенсивно. Но уже не так сильно. Но потом я понял, что есть другие уровни, когда мы можем созерцать Бога и более глубоко входить, и не прилагать так даже больше усилий, но гораздо в большей власти двигаться. Я сегодня хочу, чтобы эти ветры подули здесь, и просто призову, и буду молиться об этом. И вот этот ангел, который поднимался с востока, он держал печать Бога Живого, и он крикнул четырем ангелам, приказал, это был ангел Верховный, он был выше этих четырех ангелов. И эти ангелы ветров, которые держали ветра, этот ангел повелел им, чтобы не делать никакого вреда, пока он не поставит печать Бога Живого на «Лоб на чему рабов Бога». И он увидел несчастливое множество народа. И там были люди из каждого рода, племени, языка, колена. И они стояли перед троном и перед Агнцем. На них были белые одежды. И в руках они держали пальмы и ветви, И они громко восклицали «Спасение Бога нашего, сидящего на престоле, и Агнца. Все ангелы стояли вокруг трона и старцев, и, и живых существ. Они пали пред трону на свои лица и поклонились Богу. Они говорили, хвала и слава, и мудрость, и благодарность, честь власть и силы у нашего Бога вовеки. Mm-hmm. Братья и сестры, кто-то из нас должен быть там стоять. И страх уходит. Страх уйти. Страх перейти. Когда ты возвращаешься оттуда, ты теряешь этот страх. И в любой момент ты знаешь, что ты можешь уйти прямо сейчас. тебе не надо цепляться за жизнь. Нам так хочется цепляться за жизнь. Она такая привычная наша жизнь. Мы так привыкли к предметам, мы так привыкли к жизни, к своим близким, родным. И нам не хочется уходить. Но Иисус жил каждый момент. Он мог уйти. В любой момент. Недавно я здесь говорил, что Бог хочет, чтобы мы знали будущее. И Авраам заботился о своем будущем. Он позаботился о том, чтобы найти жену Исааку. Он женился на Хитуре, родил еще сыновей. И он похоронился на Исааку. То есть это был человек, который смотрел вперед. Потому что он видел тот город, в который он должен зайти. И он уже работал на земле, на тот город, в котором он должен жить все и сегодня Церковь нуждается в Небесном. Да, конечно, Бог благословляет нас на земле. Он печется о нас. И написано, что Он вникает во все наши нужды. Но мы Небесные существа. И я спрашиваю своих братьев и учеников, я спрашиваю, так: да, можешь ли ты назвать себя Небесный Человек? Небесный Человек. Божий Человек. И сегодня я хочу быть таким Божьим Человеком этим Небесным Человеком. Это так удивительно. Я вернулся в церковь в воскресенье без молитвы, потому что боялся молиться. Я рассказал об этом братьям сёстрам. Некоторые были э, действительно, были, они прикрылись. Некоторые подумали, может быть, что ты сошел с ума. Другие подумали, что, может быть, что-то употребил. Как ноль а другие не поняли, а другие благоговейно жаждут такого же. И интересно, что у многих людей начались эти вещи проявляться. И это не просто, когда человек падает под молитвы, там, полежал 5-5 минут, как раз встал и пошел, это когда человек не вменяет, он остается транс. Когда ты его транспортируешь и тащишь подмышки, он не может даже ничего Сказать и даже проширить своим языком, потому что он входит в сверхъестественный мир и его плод не выдерживает. Не бойтесь входить в свое небо. Распахивайте свой дух, потому что дух человека имеет огромную атомную силу. И когда мы распахиваем свой дух, не обязательно тараторить на языка очень сильно, мы можем освобождать свой Зев, свой колодец освобождаться прямо туда и оттуда править вместе с Господом. Двигаться, петь, пророчествовать, ликовать, смеяться и двигаться в свободе. Это потрясающая церковь Господа. Это потрясающее переживание невесты, которая в экстазе ожидает своего жениха. Она смотрит туда и она видит его. Я представляю, как Ревека, которая слезла с верблюда. Она увидела Исаака. Она была под гуалью, которая была просвечивалась. Была прозрачна, видела его. И она шла в шахтер. Мне она представляет, те же он жене своей с Ревекой. Все. Это соединение с Господом. Сегодня Господь желает. И мы пришли с вами на техногенный язык. Сегодня Господь хочет дать нам новую терминологию. Терминологию любви терминологию поклонника. Сегодня хочется сдвинуть парадигмы учили, теологический принцип, потому что греческая культура, она повлияла на христианство, на первое христианство, апологетика и так далее, и многие другие вещи. Образование стало заменителем переживания с Богом. Но я верю, что невеста последних дней, она будет пьяна от Иисуса Христа. Она будет пьяна от Святого Духа. Она будет двигаться как безумная. И они будут видеть ее любовь. И она будет так же, как в песне песней, написана «Я изнемогаю от любви». Они будут видеть, они будут ее пинать. Она будет лежать в грязи и скажет «Что теперь передать твоему возлюбленному?» «Передайте ему, что я изнемогаю от любви». Это церковь последних дней, которая будет обожать Иисуса так сильно, что это будет выше закона, выше традиции, выше всего Это опьяненное от любви невесты. Я сегодня хочу призвать это помазание для вас. Но для него нужно открыться. Если вы скептик, вы не получите этого. Здесь нужно открыться. Вы знаете, как первая любовь. Ты не знаешь, почему ты полюбил. Ты просто как безумный. Ты не можешь объяснить, почему тебе первая любовь. Так же и невеста, которая любит Иисуса. Она все время влюблена. Она не продолжает его любить. Она влюблена. Продолжает быть влюбленной. Продолжает быть влюбленным в Иисуса. Продолжает быть влюбленным в Иисуса. Вы слышите? И тогда так легко молиться, поклоняться и хохотать над обстоятельствами. Танцевать над ними летать над ними, хохотать. Я стал использовать боевое искусство духа, смеяться над вещами, которые приносят ущерб. И ты приходишь к этому, и ты думаешь, Господи, какая все это пустота по сравнению с тем, что я пережил с тобой. И ты снова улыбаешься саркастически и думаешь, а, я пойду дальше, я пойду выше. И поэтому помните, опьяненная от любви невеста. Невеста пьяная от любви. Пусть Бог благословит вас, дорогие братья и сестры. Я хочу, чтобы эти ангелы освободили здесь ветер. Пусть один ангел отпустит этот угол покрывало, Пусть подует этот ветер сюда. Я не хочу сейчас обещать вам переживания и всякие мурашки. Я просто хочу выяснить, когда я делился этим, люди открылись, Многие из них стали переживать это. И даже здесь у нас, и в других местах. Потому что это есть, это есть опыт с Иисусом Христом. я зову вас в этот океан. Я зову вас в этот опыт. Откройтесь для него. Идите. Это не психология. Это не сосенсорика. Не бойтесь. Бойтесь лучше быть сухим деревом. Это гораздо страшнее. Идите, идите, обновите, родитесь во мне снова. Родитесь от воды слова. Родитесь снова, Снова родитесь для любви. И идите в этот опыт невесты. Невеста, опьянная любви. Я помню, тащила тащил эту женщину со своей дочерью. Мы волокли ее волоком, она не могла даже языка пошлюбить. И мы уже возопили Господи, это не устройство, что с ней делать вообще? Она даже не может адрес назвать. И потом, когда мы помолились, она уже пришла в себя от изливия. Они были на небе, потом не рассказывали, как они были на небесах на светочках. Это удивительно. Да, может быть, они выглядели неэстетично. Может быть, у них был э, какая-нибудь там вздерошенная прическа. Может, какая-нибудь соседка увидела в непрекладном виде. Это не важно. Обвиненная невеста. Побитая. Но Передайте Ему, что я изнемогает любви. И сегодня Азия – это тонкое дело. Как говорят, Азия – дело тонкая. Азия должна быть испещрена любовью. Она должна быть искусной любви, как никто. Сегодня мы были там, на этой выставке, в этой гостинице народных умельцев. Один день всего проходит, и там нам было интересно посмотреть на всякие изящные рукодель этих мастеров рукоделия Узбекистана. Мы приехали сегодня утром туда. Это было очень интересно. Мы приобрели некоторые вещи очень интересные, всякие разные штуки для памяти. Я посмотрел, и там сидел бухарский мастер. О, это тонкие вещи. Я думаю, что азиатская невеста должна принести миру. Особенную тонкость в искусстве любви Божьей. Особое побазание любить Иисуса, как никто другой, как никакой другой народ. У вас есть то.
1: Вы знаете, Александр
0: Македонский, вы знаете Александр Македонский, он женился на Узбечке. Он прошел почти весь мир, но почему-то избрал себе Узбечку. И когда пришел в Узбекистан, взял себе жену-узбечку. Я думаю, Александр, да у тебя было столько выбора вообще. Ты мог взять самых лучших красавиц мира, но он выбрал себе узбечку. И женился на ней. Она не была на Иисус выберет себе узбечку. И я думаю, что церковь Средней Азии должна подарить телу Христа особое изящество любить Иисуса. Вы должны поймать эту тонкую вещь. Вы должны поймать этот божественный экзас, как вы можете продемонстрировать телу из всех наложниц 300 или 600, что эта азиатская церковь самая изящная в любви. Я, как служитель Божьего тела, слуга, который не преклонен ни к одному народу. Сегодня здесь, в Узбекистане, и желаю вам этого первенства от искреннего сердца. Во имя Иисуса, пусть Бог благословит вас.